1: Je suis Laura Politaine, et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Pour ce nouvel épisode, je vous offre plus d'une heure de bonnes énergies avec Caroline Vignaud, dont la bonne humeur est, vous verrez, très contagieuse. Comment passe-t-on d'avocate à humoriste et actrice Que se cache-t-il derrière son amour de la scène Comment conçoit-elle ses spectacles Quelle est sa philosophie de vie cet épisode est un véritable booster pour vous donner envie de passer à l'action pour réaliser vos rêves. Suite à cet épisode, je vous invite à aller écouter son tout nouveau podcast, Coachcast, dans lequel elle divulgue tous ses secrets pour se reconvertir sereinement. Si vous aimez l'épisode, n'oubliez pas, un gentil commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast sont inestimables. Belle écoute Bonjour Caroline Bonjour Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui à distance, les aléas ont fait que j'ai dû garder ma fille aujourd'hui
0: c'est la vie
1: je suis avec toi aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on parle de ton parcours, de ta reconversion de ton développement personnel, professionnel de ton podcast bien sûr que tu as lancé il y a quelques semaines euh, qui vraiment vise à aider euh, ceux qui auraient envie de se reconvertir et donc du coup il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui qui doivent être dans la même situation puisque c'est un peu la cible aussi que je vise, la réalisation de ses rêves aller au bout de sa passion donc voilà, si tu pouvais euh, te présenter euh, avec pour changer un petit peu de, de ta présentation d'habitude, avec trois adjectifs, quels seraient-ils
0: Oula, là là, euh, positive, euh, courageuse euh, et euh, et euh, j'allais dire dépressive, mais non, c'est pas ça. <rire> pas dépressive, mais parfois, euh, alors ce qui me définisse. Non, je dirais volontaire, ouais, ouais volontaire. Ça,
1: Alors c'est intéressant. Pourquoi tu as hésité avec dépressive Qu'est-ce qui se passe là-dessous <rire> Non,
0: parce que le problème quand t'es courageux ou volontaire, parce que c'est peut-être un peu la même chose, je sais pas, c'est que tu passes par des phases de... Mais qui d'ailleurs vont nécessiter du courage parce que tu as des phases où c'est difficile. Il y a des moments où bah, ça m'arrive. Il y a des jours où j'arrive plus. J'ai pas d'idées. Je en phase... notamment en phase de créativité quand tu dois écrire. Et moments où je me je suis assez découragée. Et il me faut un moment d'adaptation ou de, de, de lutte, c'est-à-dire en gros euh, à ce que font beaucoup de gens, hein, dans ton lit, en mode « j'ai pas pris de douche, j'ai même pas envie ». Et puis d'un moment, tu sais « allez, maintenant, ça suffit ». Donc maintenant, j'ai des tricks pour m'aider à maintenir euh, un certain niveau de, de dynamisme, de courage, euh, de volontariat et pour moins céder à la difficulté, mais, euh, mais j'ai voilà, vraiment mis en place euh, tout un système, comme des béquilles tout le long du trajet. Quoi. et ben
1: Justement, moi, j'ai passé, pour te dire, la journée en pyjama hier, donc euh, c'était une mauvaise journée, donc je, je connais ça, je suis à mon compte aussi. Et quels sont tes tricks, du coup, <rire> si tu pouvais nous Alors, j'ai
0: une collection de calepins, euh, j'ai un calepin pour tout, il y a des gens qui ont des applications, moi j'ai des calepins, alors... Je, je, je suis un peu, euh, je suis amoureuse d'une marque de calpin et euh, je vais, je suis même les collections, tu vois, je vais les acheter. Je, y dire certains, je les trouve tellement beaux, mais et donc j'ai un calpin pour euh, me dire qu'est-ce que je vais faire demain tous les moments où je me couche le soir, peut-être okay. de me dire demain tac 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 tac. Franchement, on va pas, se, on va se dire la vérité. Euh, 99,9 du temps, je ne, je ne je ne peux pas faire ce qui est écrit sur le calepin parce que le soir où je me couche, je suis hyper motivée et le matin, je me lève déjà, j'ai une demi-heure de retard sur le planning et tu sais c'est l'effet domino. Ouais. Mais c'est pas grave. Du coup, le lendemain, je j'ai barré tout ce que j'ai de faire, je prends tout ce que j'ai pas fait, je le remets sur la liste du surlendemain. Le avec les tâches en plus. Donc, ça, c'est, tu vois, ça, c'est une, ouais. une méthode. J'ai un, un truc avec des recettes pour dire qu'est-ce que je vais manger. J'ai un truc pour me dire fais du sport à telle heure, fais ceci. J'ai les calepins par idée, par projet. Donc, euh, voilà, je me balade avec euh, deux kilos de calepins euh, tous les jours sur moi. Et donc, okay. à chaque fois que j'ai un souci, il est où le calepin? <rire>
1: Ok. Voilà. Euh, quand j'ai des... fait des recherches sur toi pour préparer euh, cette interview, j'ai lu beaucoup que tu étais euh, généreuse, une comédienne généreuse et à la joie de vivre contagieuse. Euh, et ouais. c'est vrai, euh, quand, euh, quand je te vois là qu'on commence l'interview, tu as tout de suite voilà, une joie de vivre qui nous embarque avec toi. Euh, comment tu fais au quotidien pour conserver cette joie de vivre en fait moi je suis quelqu'un c'est pour ça que je dit en premier de très positif ça je l'ai remarqué
0: dans ma vie parce que je vois très souvent euh, le verre euh, à moitié plein et, et d'ailleurs j'ai du mal avec les gens qui le voient tout de suite à moitié vide ce qui veut pas dire que ça ne m'arrive pas comme j'en ai parlé mais d'une façon globale c'est une gymnastique que je me suis imposée et c'est comme tout en fait plus tu le travailles et plus ça devient naturel et en fait ça vient de quoi j'en ai déjà parlé mais, euh, mais c'est un, un moment un clé de ma vie euh, j'étais très très proche de mon grand-père, et le jour où il va décéder, je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre. Et ce que je trouve complètement dingue après son décès, c'est que le reste de la planète continue à tourner oui. comme si c'était rien passé. Oui. Alors que ma vie est dévastée. En plus, il était mourant. Moi, je suis une famille catholique, donc euh, j'étais à son chevet. Je lui ai tenu la main pendant une semaine. Je l'ai accompagné dans, dans la mort. Et donc, c'est une semaine qui a bouleversé ma vie parce qu'il y avait très peu d'échanges, mais... Mais du coup, j'avais du temps pour penser. J'ai pas arrêté en luttant la main. Et j'avais des réflexions, comme on en a rarement dans la vie. Une semaine de, à réfléchir, enfin, à part de partir en méditation. Dans les vies qu'on a, ça n'arrive pas. Et là, elle m'a été imposée par ce, cette arrivée soudaine de la mort de mon grand-père. J'étais avocate à l'époque. Et, et je suis là et je me dis, mais est-ce qu'il a été heureux J'en sais rien, parce que chez les catholiques, on ne dit pas si on est amoureux, on ne dit pas si on est heureux, on ne dit pas si on a mal, on dit rien. Euh, que, et puis du coup, après, bah forcément... Bah, est-ce que moi je, je suis heureuse? Est-ce que tu vois? Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on doit se dire quand on, quand on va mourir? Et là je me dis dit, bah, on doit faire le bilan de sa vie. Ça va être affreux. Imagine t'es sur ton lit de mort et tu dis ah je voulais faire ça, ça et ça et je l'ai pas fait. Et c'est ce truc qui me fait oh là là mon Dieu ça je voudrais surtout pas que ça m'arrive. Et là je me dis tiens mais moi si je mourais demain est-ce que ma vie elle est assez remplie ça? Et là je me dis bah non j'étais avocate ok super mais et quoi d'autre bah c'est tout. Je, je vais quand même pas avoir une vie au moment de mourir. Je vais me dire j'ai été avocate. Est-ce que ça suffit à remplir ma seule et unique vie Et là, j'ai cette espèce de dévidence tu sais, qui me frappe au visage, qui dit bah non, ça suffit pas. Et ok, ça te suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a un truc que, que tu voudrais faire Et et là, j comme je suis dans cette, cet endroit, en plus dans les Vosges, il n'y a pas de bruit à part il y a une vieille horloge tu sais, qui fait don mmh. comme ça qui sonne les demi-heures, toutes les heures. Enfin, c'est une espèce de truc vraiment. Euh... Et je me dis il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est faire rire les gens. Et, et c'est ça qui va me donner, donner le courage après sa mort. Donc le... Moi je suis dévastée, le monde continue de tourner, je me rends compte que quand moi je vais mourir, bah, le monde va continuer de tourner, et là d'un seul coup je me dis mais en plus moi je vais mourir. Et là je le dis à tous les gens qui nous écoutent, vous allez mourir, tous, sans exception, il n'y en a pas un de nous qui va s'en sortir. Et une fois que tu sais ça, au lieu d'avoir le premier réflexe humain qui dit « ah arrête, me le dis pas, je vois yeah, pas savoir », non, mmh. non 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 non, entends-le, ça va, ça va diminuer la hauteur de tes problèmes de moitié ou de trois quarts. Les montagnes du quotidien de Ah, oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Quand tu vas être sur ton lit de mort, tu ne même pas que tu as oublié de déboucher l'évier, que ça fait une semaine que tu t'emmerdes parce que tu n'as pas la facture à payer ou ceci ou cela. Mmh. Au moment de ta mort, tout ça, tu n'en auras plus rien à faire. Ce dont tu viendras, c'est les projets que tu as réalisés, les gens que tu as aimés ou que tu n'as pas aimé, ce que tu n'as pas fait. Mais les petits problèmes qui nous bouffent la vie du quotidien, en se souvenant qu'on va mourir, ça les remet à une bonne taille qu'on peut gérer, en fait. Mmh. Et puis surtout, ça donne envie d'être vivant. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que mon envie d'être vivante de, de partager chaque instant au maximum avec les gens et essayer de trouver de la joie dans chaque instant. Tu vois, là, on, on enregistre ce truc, on devait se voir, on se voit pas. Si tu voyais, moi, je te vois, mais t'es complètement pixelisé c'est-à-dire que je te croise dans ah la mince. rue, je ne sais même pas quelle tête tu as. <rire> mais je trouve ça marrant, la situation fait que... Et, 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 je, et je profite de ce moment, franchement. Ouais. Et je me dis, dans ma vie, il n'y aura peut-être pas deux moments comme ça. Et ce moment, il est chouette, il est sympa. Mmh. Et quand je vis un moment moins agréable, ce qui m'arrive assez souvent... Et eh bien, comme tout le monde, j'essaye de trouver l'axe. C'est une gymnastique pour me dire, OK, dans ce moment désagréable, il y a forcément un truc agréable. Il mmh. faut que je le trouve. Exactement. Et l'en trouve bien. Même les trucs les pires, comme la mort d'un proche, tu peux trouver quelque chose de positif.
1: Mmh. Ouais, bien sûr. C'est dur à, à intégrer. Euh, mais, mais je pense. Après, ça dépend des croyances et tout. Mais je pense que de toute façon. Euh, on a choisi en fait ce qu'on devait vivre et on a choisi aussi à quel moment on devait mourir pour accomplir ce qu'on avait à faire sur cette planète, mais bon après c'est un autre débat, mais moi je suis très croyante qu par qu'on à enfin Moi je pense qu'on ouais, ouais, ouais. qu peut
0: changer son destin en, en, en changeant sa mentalité mmh. sur l'énergie positive et, et, et je donne un truc très simple, vraiment le truc le plus simple quand on est dans le mauvais mood, et je dis ça, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais ça m'aide vraiment beaucoup, c'est la musique. Quand vous avez ce moment où vous avez envie de vous foutre en pilou pilou dans votre marre qu'il n'y a rien qui vous plaît, que ça va pas bien, prenez un casque, mettez-le sur les oreilles, musique à fond, et faites-vous une playlist. La playlist, moi je l'appelais la playlist énergie l'appeler comme vous voulez, et dessus j'ai mis ces musiques que quand je les écoute, j'ai beau être au fond du trou, mmh. j'ai l'épaule qui bouge et j'ai le truc. Des trucs qui vous rappellent votre enfance, qui vous rappellent votre jeunesse, qui vous rappellent des moments de joie ou qui sont des telles musiques tellement fortes et puissantes que de toute façon bah, ça mmh. part et ça vous fait sourire. Voilà. Et, ça, et ça marche assez bien, ça peut permettre de changer de mode.
1: Et petite fille, justement, si on, si on repart quelques années en arrière, est-ce que tu étais cette petite fille positive Quel était bon, ton rapport en fait, au monde, aux autres, à tes parents Est-ce il y avait cette place pour, pour la joie de vivre et pour les rêves Pas du tout, j'étais assez...
0: Euh, je ne pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, ça serait vraiment affreux pour mes parents d'entendre ça. Euh, j'ai eu une enfance euh, pour plein de gens très heureuse, mais moi, je n'étais pas très heureuse au fond, je m'en suis rendue compte après, mais parce que j'ai passé mon enfance à entendre une phrase qui m'a profondément agacée, blessée et meurtrie, c'est euh, « Caroline, tu fais trop de bruit, arrête de faire ton intéressante. Voilà. » Et donc j'étais dans un milieu où les petites filles doivent remplir un certain nombre de règles, être douces, être gentilles. et moi j'étais pas du tout comme ça. Moi j'étais ce qu'on appelait à l'époque un garçon manqué, je courais partout, je sautais, je parlais non-stop, j'arrêtais, j'arrêtais un moulin à mmh. paroles, de questions, et, et, et euh, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui euh, hyperactif ou TDAH, j'en sais rien, à l'époque c'était fatigante. Mmh. Et du coup, euh, j'ai vécu des traumas euh, à l'école. Je posais trop de questions. J'ai une prof de, de, de physique qui ne voulait plus me répondre. Elle faisait comme si j'existais plus. Donc, elle, elle il y a les questions, je, faisais, je levais la main comme ça. Elle, oh. elle, elle, elle me voyait. Elle disait, OK, pas de questions, continue. Oh. C'était affreux. Ah ouais. C'était hor horrible. Je connais son nom, hein, je ne le donnerai pas. Parce... Mm. Mais, mais elle, elle m'a et parmi d'autres personnes comme ça. Et, et ça m'a pris du temps... Et il a fallu que je, je devienne avocate que pour réaliser que d'abord, c'était ma vie, que je pouvais en faire ce que je voulais et que je pouvais faire ce que je vais faire, c'est-à-dire démissionner d'une vie établie avec 14 ans, euh, euh, 7 ans d'études, 7 ans de droit dans un gros cabinet américain. Je gagne bien ma vie. Je, tout est En plus, je, je parle beaucoup, je suis payée pour parler, c'est quand même un miracle. Mmh. Euh, et, et puis de me dire « oui, mais, mais j'ai le droit de faire autre chose si j'ai envie ». Et puis, avec l'analyse du temps, parce qu'on découvre vers 30, 40 ans, qu'on comprend vraiment qui on est, on accepte qui on est. Et aujourd'hui, j'ai dû déconstruire ma vie pour reconstruire la nouvelle avec ce que moi, je veux être. Mm. Et ce que je trouve formidable, c'est que ça déplaît à plein de gens. Et je le vois, parce que dès que es un peu public, les gens se permettent de dire tout et ce qu'ils veulent sur tes réseaux, et surtout ce qu'ils aiment pas, et ce qui ne va pas, et que t'as pas le droit de faire ci, et tu dois pas faire ça comme ça, pour tout et pour rien. Mm. J'ai fait un jeune de 7 jours j'ai juste breaké le jeûne en vidéo parce que j'avais envie d'expliquer que je recevais plein de messages parce que je maigrissais quand même beaucoup 7 jours sans manger c'est beaucoup donc j'ai fait un, une vidéo je dis voilà j'ai fait un jeûne je vous dis pas de le faire c'est mon parcours, je le fais mais je vous explique que mon expérience j'ai reçu des messages et je reçois encore ça fait deux ans hein, je reçois encore oui. donc quoi que je dise de toute façon il s'appellera pas à certaines personnes eh ben, pour vous, c'est pareil, les amis, on s'en fout en fait. Il ouais. faut savoir quand même que Martin Luther King, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Mmh. Même sœur Emmanuel, je suis qu'il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Donc, bah, oui. Vu ce mmh. niveau, ce level de gens formidables qui ne sont pas aimés par l'intégralité de la planète, nous, on n'y arrivera pas non plus. Bah, oui. Donc l'idée, c'est de se dire, à mon sens, hein, eh ben, laisse euh, les chiens aboyer la caravane passe.
1: Voilà. Ouais, Et donc, petite fille, j'ai
0: souffert, mais aujourd'hui, j'ai je... aujourd acquis ma liberté euh, ça déplaît à certaines personnes qui trouvent que je dis des grossièretés, que je suis trop libre en fait. Hein. Mais aujourd'hui, ça ne ça m'atteint pratiquement plus.
1: Oui, et puis c'est le fait qu'on t'ait aussi entre guillemets brimé petite. Et puis en plus, en effet, on culpabilise pas du tout tes parents. Et je pense en effet que les parents de l'époque étaient moins sensibilisés aussi à euh, l'écoute de l'enfant. Euh, aujourd'hui, moi, il y a une expression que je déteste. C'est et d'ailleurs que mon mari dit, <rire> s'il m'écoute, je n'aime pas. Euh, c'est euh, soit sage. Aujourd'hui, c'est ouais. un truc, on demande à un enfant d'être sage alors qu'un enfant doit tout sauf être sage en fait un enfant il mais doit courir se salir parler euh... et en fait mais mais je les blâme pas moi mes parents aussi c'était chute c'était soisage. mais mais en fait parce que il y avait beaucoup moins de voilà, de, 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 bah, de livres, de discours sur aujourd'hui voilà l'importance de podcast, de podcast <rire> exactement <rire> sur, euh, sur l'écoute de l'enfant et puis sur sa construction aussi et donc, euh, donc aujourd'hui bah oui bah, tu, tu sors aussi tout ce que tu as pu ne pas sortir parce que c'était ton tempérament et ton caractère donc euh, pour... voir aussi
0: l'éducation qu'ont reçu nos parents voilà toi, mon... Mais, mon père avait été élevé chez les jésuites le matin la prière les punitions c'était à genoux sur des règles en fer on prenait des coups et tout ça vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux Exactement. que ce
1: qu fait. Exactement. Et puis, comme l très,
0: me l'a très justement dit un jour ma mère, si j'ai ce courage, c'est-à-dire... Quand je dis le mot courage, c'est la volonté d'affronter la peur. C'est ça comme ça mmh. que je le vois et de me dire « Allez, je me lance ». C'est aussi parce que ma mère a raison. Je ne dis pas que c'est la seule méthode et je ne pense pas que ce soit une bonne méthode, mais le résultat est là. J'ai subi cette méthode et aujourd'hui, c'est là. Euh, euh, j'ai affronté euh, mon père et son éducation hyper stricte pendant mmh. très longtemps. J'ai pris euh, pas mal de gifles, hein, même beaucoup trop. Mais du coup, ça m'a forgé ce caractère, ouais. euh, certains diront de merde. Et euh, moi, j'essaie <rire> de côté positif et <rire> j'ai dit euh, courageux. Mais qui fait que ouais, rien, très peu de choses m'effraient euh, dans la vie. Je me dis tant pis, j'y vais. Et si, ben, si je me plante, tant pis, c'est ouais. pas grave. quoi. Mais j'y vais. Et j'ai pas peur d'y aller. Enfin, c'est pas que j'ai pas peur, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Mais j'arrive à dompter ma peur pour euh, y aller quand même. C'est mmh. pour ça que j'adore ce mot de courage. Et, ou alors, de, de, euh, un mot que j'utilise beaucoup dans la langue française, que j'aime énormément, c'est le mot audace. Mmh. Mmh.
1: Exactement. Et un... Courage et audace, je crois que c'est mes deux mots. C'est un grand mot, d'ailleurs, du podcast. C'est vraiment... Euh... Est-ce que tu te souviens, toi, euh, de, de la construction de ta sensibilité artistique En fait, ton premier souvenir qui est euh, relatif euh, voilà, à l'art, à... À la comédie. Alors moi, je suis une famille où il n'y avait pas beaucoup
0: d'art. Franchement, mmh. je suis allée très peu au théâtre, euh, rarement au cinéma, euh, au musée, vraiment pas. Je, je le regrette d'ailleurs, j'aurais aimé euh, avoir euh, ce que, que j'ai fait moi avec mes enfants. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et moi, je, je me suis construite euh, avec l'art complètement par hasard. Et ma première émotion, je m'en souviens comme c'était hier, elle va bouleverser ma vie. C'est dans les Vosges, chez mon grand-père, le fameux. Et un jour, il va mettre une cassette vidéo dans le magnétoscope. Il s'agit de Croque-Monsieur, une pièce de théâtre avec Jacqueline Maillan. Alors, pour les moins de 40 ans hein, qui nous écoutent, Jacqueline Maillan, c'était la Florence Foresti de l'époque. D'accord. À une époque où les femmes, euh, où il n'y avait, avait aucun one-woman show, hein, il n'y avait que les hommes, et où les femmes étaient très peu comiques, parce que c'était réservé aux hommes. Et Jacqueline Maillon est une des premières comiques. Elle va être tellement célèbre qu'on va l'appeler La Maillon. Et elle fait du boulevard. Après, elle va faire du seul en scène. Mais au départ, elle fait du boulevard. Et elle est ultra expansive. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, hein, prenez le, allez voir hein, une pièce de théâtre avec Jacqueline Maillon. Et pour ceux qui ont vu Papy fait de la résistance, c'est la cantatrice. D'accord. Celle qui joue la mamie. Euh, et, et cette femme, donc, elle est sur scène, et cette pièce est très drôle, je ris, je vois toute ma famille se marrer, et elle est là, elle fait ça comme ça, elle crie, elle tape des pieds, elle... et, et là, je vois que ça fait rire ma famille. Et donc, pour la première fois de ma vie, je me rends compte qu'avec l'art, euh, une femme peut aussi se comporter comme ça, et que ça passe. Et Jacqueline Maillon va me donner... Euh, C'est la première porte vers l'autorisation... Euh, enfin me dire mais là il y a une voie ou peut-être il va falloir 30 ans pour y arriver mais c'est la première fois voilà, que je me dis c'est incroyable et je me vois encore découvrir
1: ça avec des yeux écarquillés cette femme avec quel âge
0: oh, je vais avoir 5-6 ans 6 ans, ah
1: ouais. ans peut-être.
0: Ouais, euh... et ça c'est ouais, ça, ça vraiment un gros bouleversement et puis après très bah, rapidement l'humour quand, quand tu es mal dans ta peau euh, ce qui est assez étonnant c'est les gens du mal à, à comprendre que j'étais mal dans ma peau mais j'étais très mal dans ma peau après bah, après très rapidement l'humour quand tu es quand mmh. tu es mal dans ta peau euh, ce qui est assez étonnant c'est les gens du mal à, à comprendre que j'étais mal dans ma peau mais j'étais très mal dans ma peau et du coup euh, j'utilisais beaucoup l'humour comme beaucoup de gens pour cacher tous, tous mes sentiments que j'arrivais pas à gérer je faisais marrer tout le temps c'était mon truc et d'ailleurs, quand je vais arriver au cours Florence, le premier qui va vraiment se rendre compte, c'est le prof que, que j'ai, qui à chaque fois que je, je fais un truc que je connais, que je me sens mal à l'aise, je commence à partir dans les tours, et notamment avec euh, le premier jour, il me fait fais fais-moi un texte et je fais orage au désespoir, et là je commence oh vieillesse, neige dont on vécu que pour ce...", et au dernier moment il me coupe il me fait tu sais de quoi ça parle et là je continue ouais histoire d'une meuf qui avec son fils et là, il me fait, bon, ouais, on, va, on va reprendre les bases. Il va me parler de sincérité, de sentiment. Et donc, à chaque fois que je suis sur, ce, sur scène et que je joue, il me fait sincérité, sincérité pour aller chercher le truc. Et je, et je suis paniquée. J'ai l'impression d'être à poil alors qu'avec l'humour. C'est pas vraiment moi, il enfin, y a une espèce de carapace qui est hyper agréable et beaucoup d'humoristes l'utilisent d'ailleurs.
1: Mmh, on va en reparler. Mais avant, j'ai quand même envie de parler forcément de ton métier d'avocate, puisque tu l'as été euh, pendant quelques années. Ouais. Euh, 7-8 ans. 7-8 que... ans, d'accord. Alors, est-ce que c'était euh, un aboutissement, une vocation Quels souvenirs tu gardes de cette envie de devenir avocate et puis de, de tes études et de ce métier
0: ça, c'est un truc magi magique parce que je peux dire que dans ma vie, j'ai déjà au moins, j'en ai, enfin, ai réalisé plus que ça, mais professionnelle, j'ai réalisé deux rêves parce que j en, j en ai, je me suis placée plein. J'adore me placer des challenges. J'en ai fait un avec le kitesurf. Aujourd'hui, euh, j'arrive à atteindre le niveau que je voulais atteindre. Et, euh, donc, mais professionnellement, j'ai réalisé deux rêves. Le premier, c'était d'être avocate. Et notamment, je me souviens très bien, en face du palais de justice à Paris, il y a une boutique qui s'appelle Bosque et qui vend les robes d'avocat. Okay. Donc, en vitrine, ouais. il y a des robes d'avocats et des robes de magistrats. C'est une boutique spécialisée là-dessus. C'est des vêtements réglementés qu'on ne peut avoir que quand on a le diplôme. D'accord. Et tous les jours, je passais devant cette boutique. Et tous les jours, pendant mes études et tout, je passais régulièrement. Je disais, un jour, je rentrerai dans cette boutique pour acheter ma robe. Et une fois, deux fois, dix fois... Et, et ça, voilà. Et c'est un mantra. Et ça, c'est un truc que je fais régulièrement. Je le faisais déjà petite avec mon premier truc. Comme ça, c'est un pull René Derry que je voulais m'offrir, qui coûtait 500 francs. Mmh. À l'époque, c'était. Donc, j'ai pris, j'ai fait des cours de maths, du babysitting, j'ai économisé, je passais tous les jours à l'arrêt, avant d'aller à l'arrêt de bus devant ce truc, j'ai un jour, ce pull sera à moi, et quand j'ai eu mes 500 francs, je suis rentrée dans la boutique, je l'ai acheté, ce pull, je l'ai gardé, hein. ah. À l'époque, je dois avoir 12 ans, je l'ai gardé, il est immonde, il est dégueulasse, à l'époque, je magnifique, mais je l'ai gardé, c'est mon premier trophée. Et donc, la robe d'avocat, c'était vraiment un truc que je voulais, et, et je me souviens encore du premier jour où je l'ai mise, le poids, la, la fierté que j'avais devant la glace, d'avoir eu le diplôme ouais. de porter la robe et après je, je, je marchais dans les couloirs du palais de justice comme font tous les jeunes avocats avec la robe avec cette espèce de fierté euh, et des gens que vous croisez qui font excusez-moi maître ah oh, oh, c'est moi oui bonjour <rire> Qu est-ce que je peux vous aider avec
1: l'angoisse je suis juste d'être avocat j'y connais rien me posez pas de questions ouais, donc c'était vraiment un accomplissement quoi c'était ah c'était oui. euh, ah, non, mais je voulais D'accord. Et c'était que... pour toi, vraiment, pour toi, Caroline, mm. ou pour faire plaisir inconsciemment à papa, maman, la famille? Alors,
0: clairement pas pour faire plaisir à mes parents, parce que j'avais pas d'avocat dans la famille, okay. donc il n'y a pas de mm. truc là. Mais malgré tout, quand je dis ma sœur est devenue médecin, moi, avocat, tu vois, ça te donne l'idée, c'était que faire des études n'était pas une question. On était éduqués mm. pour faire des études, si bien que je me suis jamais dit, tiens, est-ce que t'as envie d'être comédienne? Ça ne faisait même pas partie du champ des mm. possibles dans mon cerveau. Ah qui avait ah oui. été placé dans cette méthode-là. Ce que tu dois faire plus tard, c'est des études pour faire un métier, un vrai métier. Donc, c'est donc, donc moi qui ai choisi très clairement d'être avocat. Je pense que si j'ai choisi avocat, c'est pas pour rien. C'est parce que malgré tout, il y a euh, un, un lien à la parole. Parce que Moi, j'étais avocate plaidante. Ouais. Un lien à la parole. J'ai toujours aimé la langue française. Je, je suis amoureuse de cette langue parce qu'il y a tellement de mots qui permettent de, de définir ce qu'on veut dire. Et, et puis, des associations de mots magiques c'est pour ça que j'adore lire le Virginie des Pentes. Vous prenez une table, vous voulez dire qu'elle est, qu est abîmée. Bon, bah une table abîmée, voilà, une table abîmée. Mais si, par exemple, on met une table fatiguée, ça, ça, on ressent la même chose, mais en mmh. plus, on sent le poids. Juste avec un mot sur une table, tu la mets blanche, verte, abîmée mmh. ou fatiguée, par exemple, et bah, ça dit autre chose. Mmh. Même si ça veut dire un peu la même chose, c'est des nuances qui sont propres à la langue française parce qu'on a tellement de vocabulaire tellement de choix on peut jouer avec les mmh. mots et donc j'ai choisi ça je pense parce que j'ai toujours été attirée par la parole l'oralité j'ai fait des concours d'éloquence j'adorais ça et donc c'est pour ça que mon métier d'aujourd'hui il est quand même pas très loin non plus même si c'est pas la même finalité j'ai choisi ce métier-là j'ai jamais voulu être médecin quoi jamais
1: mmh. et quels souvenirs tu gardes de ces années
0: Merveilleux. ah non mais souvent on me dit euh, si tu avais pu te construire avant comme t'es je dis ah non parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette formation-là. J'ai adoré ces années d'avocature. J'ai rencontré quand même énormément de gens qui sont aujourd'hui toujours mes amis, mes, mes très bons amis. Je suis toujours attirée par ce milieu. Je trouve que la justice, est quelque chose de formidable. Les avocats également. La défense, enfin défendre des gens, c'est voilà, une, une véritable passion. C'était une vocation, peut-être pas aussi forte que je l'imaginais, puisque j'ai pu l'abandonner et que... Des avocats qui ont de la véritable vocation, peut-être eux ne pourraient jamais, j'en sais rien, et que moi je l'ai abandonné. Alors non, sans mal, c'est-à-dire que j'ai démissionné. Ça, ça n'a pas été très dur. J'ai démissionné. Enfin, ce qui a été difficile, c'est le courage de, de, de sauter, euh, de prendre, d'affronter la peur de, de, du vide, de ce que je vais devenir. Alors que j'ai fait ça, et puis de faire un truc, un acte complètement fou que la société vous dit que vous n'avez pas le droit de faire. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi après, c'est de faire ce qu'on appelle une procédure d'omission. C'est-à-dire, vous écrivez à l'ordre des avocats et vous dites je demande à être omise, donc à ne plus avoir le titre d'avocat. Et ça, ça entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai eu, le... eu le courage de faire cette lettre, il m'a fallu presque six mois. Et si je l'ai fait, c'est à cause de ou grâce à mon expert comptable qui m'a dit, si tu le fais après le 1er janvier, tu vas payer un an de plus de cotisation.
1: Mmh. Et comme je gagnais
0: plus d'argent, j'ai fait, bon, bah ok, d'accord, je la fais tout de suite, la lettre. <rire>
1: Et pour parler aussi de ce métier, toi tu es très féministe, hein, tu t'en caches pas, tu as, as quelques sketchs sur le, sur le sujet. Et justement, je me demandais si ça, euh, ça avait un lien finalement à ce métier. Est-ce que tu as pu être confrontée à des affaires de, de violences faites aux femmes Est-ce qu enfin, est -ce que c'est ce métier qui aurait pu te, te rendre plus sensible à la cause des femmes
0: bon, Je ne l'étais déjà de toute façon, mais évidemment, j'ai été commise d'office plusieurs fois. Enfin, J'ai gagné un concours d'éloquence, ça s'appelle la conférence du barreau de Paris. Et quand tu l'as, pendant un an, tu es commis d'office en matière criminelle. Il faut savoir que les crimes, euh, à Paris, c'est 80% de viols, euh, 10% de meurtres, 10% de braquages en gros. Ouais. Donc on fait énormément d'affaires de viols. Et quand on est commis d'office, on défend des violeurs. Et donc euh, à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc nous, on récupérait les, les clients après la garde à vue. Et ce qui m'avait le plus frappé, est choquée, parce que quand on les récupère, on dit, voilà, monsieur, vous êtes là pour, un, une, pour viol, euh, voilà ce que vous risquez, voilà comment ça va se passer, les assises, le crime, etc. Et la plupart des mecs me disaient, mais bah, attendez, attendez, je crois, vous me parlez de crime, là, euh, j'ai tué personne. Et je dis, mais monsieur, le viol est un crime. Et là, les mecs tombaient de leur chaise.
1: Hmm. comme ça, c'est un
0: crime Ça peut pas être un crime, en plus, euh, bon, ok, elle peut être pas vraiment d'accord, oh, mais ça va, quoi. C'est fou. Et je me suis dit, il y a, il y a un problème d'éducation dans ce pays, c'est mais qui est de l'éducation pure, c'est-à-dire que ce type-là euh, ne se rendait même pas compte des conséquences de son acte sur cette femme. C'est-à-dire que lui, il a vu son père frapper sa mère, il a vu des copains violés en groupe, la fille n'a jamais rien dit, bon, voilà, c'est pas grave, le lendemain, on la revoit, elle marche dans la rue, on l'a pas tuée... Y il avait, y avait ce truc, cette omerta euh, et qu'on a brisé avec les et avec l'évolution du droit humain hein, de se rendre compte que la femme et l'homme en fait bah, la femme n'est pas la serpillière de l'homme et que c'est deux êtres humains et que si on était à égalité bah, le monde irait beaucoup mieux et du coup, il bah, y a un vrai problème d'éducation qui est en train de changer parce que les lois ont changé, ça, ça a été fait grâce à nos grands-mères, enfin, c'est quand mmh. même ma grand-mère qui a obtenu le droit de voter, il ne faut pas oublier ça pas... Bien sûr. et aujourd'hui, les lois ne sont plus misogynes, ça y est, on a égalité en droit mais ce n'est pas encore le cas dans les faits.
1: Mmh. On n'a
0: pas le même salaire dans les faits. Les violences faites aux femmes, c'est encore monstrueux. C'est un problème d'éducation. Un homme qui voit son père frapper sa mère va avoir tendance beaucoup plus facilement à frapper Bien sa sûr. femme. Parce mmh. que c'est dans ses possibles. Alors je ne dis pas que c'est automatique. La preuve, moi qui ai pris des coups et des mmh. gifs et ça avec mon père, j'avais au contraire pris le contre-pied. C'est-à-dire que jamais je toucherai mes enfants. Ouais, c'est
1: soit en fait tu y vas, soit tu prends le contre-pied, je pense. Il n'y a pas de mais dans les dossiers de, de, de
0: pédophilie, ce qui était affreux, c'est que les enfants qui avaient été abusés, on disait dans le, les, les psys on disait que la plupart, beaucoup, à grande, grande majorité, allaient eux-mêmes abuser plus tard. Je ne connais pas, moi, le phénomène euh, qui, 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 qui veut ça, mais c'est quelque chose qu'on avait souvent dans les dossiers. Ouais. Et souvent, d'ailleurs, parmi les violeurs, on avait, c'était déjà eux-mêmes des victimes de viol. Mmh.
1: Et ça t'est déjà arrivé, toi, d'être de l'autre côté, de devoir défendre un violeur Bien sûr, souvent. Ah oui. ouais
0: mais de toute façon, je, ça, ça me pose pas de problème en soi. Ce que je ne peux pas, c'est me mentir. Ce que euh... je ne peux pas, c'est défendre. J'ai, fait un film qui s'appelle Flashback, euh, qui est sur Amazon Prime vidéo, je sais pas si tu l'as vu, où, où, je pars d'une un, affaire qui est une affaire réelle, d'une avocate, qui va défendre un violeur, et qui va réussir à le faire euh, acquitter, parce qu'elle va dire, euh, en fait, la victime portait un string, et donc ce string prouve qu'elle était consentante, parce que si elle est, pour le retrouver, si elle a, elle a mis un string, c'est qu'elle voulait coucher oui. avec. Et ça, c'est une affaire qui a lieu en Irlande, et qui va donc faire euh, et, euh, le, le mec en question va va s'en sortir comme ça. Et c'est ça qui va déclencher des grosses manifestations féministes en Irlande. C'est aussi pour ça qu'en voyez des manifs en France ou, ou ailleurs, vous voyez des fois des strings avec écrit This is not consent, ça veut mmh. dire c'est pas un consentement. Ça vient de là. Et moi j'ai pris ce point de vue là qui est très important pour moi parce que dans mon film en fait c'est c'est une avocate comme dans la vraie vie qui va choisir cet argument là qui va le défendre. C'est une avocate qui est carriériste, qui est pas féministe, qui est chiante et qui va être propulsée dans le passé. Euh, et qui va rencontrer les grandes figures de féministes et puis qui va se, euh, se taper Napoléon, enfin bref, il va se passer plein de trucs, et qui vont faire en sorte qu'elle va changer pour redevenir une avocate qui ne pourrait plus dire ça. Mmh. Parce que moi, en tant qu'avocate, je n'aurais jamais pu plaider ça.
1: Mmh, bien sûr.
0: Je peux défendre quelqu'un, ouais, ouais, ouais. je peux expliquer pourquoi elle est arrivée là, je peux parler de son enfance, je peux parler de ça, bien sûr, et je dois, et c'est mon boulot, si je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on défend un violeur qu'on est pour le viol. Hein. Oui, bien sûr.
1: Non, c'est. C'est hyper intéressant. Je, en plus, je... je le dis souvent aux gens qui comprennent
0: pas, c'est un état de droit comme le nôtre, cest à pas mmh. une dictature, un état de droit, tout le monde doit être défendu. Si tu commences à donner le pouvoir à une personne de sûr. dire qui a droit à un avocat, qui n'a pas droit à un avocat, c'est la dictature. Donc tout le monde doit être défendu, pareil, avec un avocat et c'est la justice qui tranchera. Moi, je pas juge, moi, j'étais avocate.
1: Mmh, on, on regardera aussi le film, bah, je le mettrai dans les notes de l'épisode parce que je, je ne l'ai pas vu mais du coup ça, ça m'intrigue c'est une Donc, comédie euh, féministe tu, tu changes de vie Caroline alors que tu es heureuse tu, tu en es sûre, tu ne te crois pas heureuse hein. ouais. avec, du, avec du recul tu l'étais J'étais heureuse. Parce que souvent, oui, tu sûr, sais, il hein, y, ouais. y, a, y, a, y a parfois des, des perceptions, tu te dis, ah ouais, j'étais heureuse, mais en fait, non, en fait, j'étais pas heureuse. <rire> t es, t es non, es non, tôt, moi, j'étais très là, heureuse. Là, t'étais heureuse. Euh, mais tu changes justement de, de, de métier, et c'est vraiment le, le cœur aussi de ton podcast. Hein, c'est vraiment la reconversion. Comment passer ce cap de reconversion euh, Toi, le, le déclic, c'est la, la, le décès de ton grand-père. Euh, comment tu passes de l'idée à l'action. Donc Tu nous dis qu'il se passe six mois. Est-ce que tu te souviens un peu du processus mental euh, et, euh, et dans les actions que tu, que tu, que tu entreprends pour, pour aller dans ce, métier, dans ce nouveau métier En fait, ce n'est pas juste la mort de mon grand-père. La mort de mon grand-père était un déclic qui me fait
0: que je me rends compte qu'il faut que je sois heureuse, que j'ai qu'une vie, etc. Et comme euh, j'ai un, une image euh, pas très joyeuse, mais qui est le crash d'avion, euh, un crash d'avion, c'est souvent parce qu'il y a plein d'éléments c'est-à-dire qu'il y a déjà eu tous ces éléments qui ont déjà eu lieu, mais comme ils n'étaient pas tous au même moment, il n'y a ouais. pas eu de crash. Et c'est au moment où ils arrivent tous au même moment que. Ouais, Alors, moi, c'est un peu pareil. C'est plein d'éléments qui vont se mettre en place et qui vont, comme on dit parfois, l'alignement des planètes. Et la, la mort de mon grand-père, c'est un des éléments. Et parmi les autres éléments, il y en a un autre qui est euh, que je rentre dans une troupe d'avocats, qui s'appelle Lujia Union des jeunes avocats. Et donc. Tous les ans, on écrivait un spectacle et tous les ans, je, je m'éclate sur scène à écrire des vannes, mais sur la vie des avocats à Paris. Donc, ce n'était pas avocat, franchement, les vannes sur l'article 700, je ne suis pas sûre que ça te fasse rire. C'est très potache, c'est très euh, entre soi d'avocat, mais c'est très sympa. Il y a un effet de troupe et je suis sur scène et je fais rire les gens et je prends du plaisir à faire ça, vraiment. Mais à ce moment-là, tu m'aurais dit un jour, tu vas tout quitter pour faire ça. J'aurais et j'aurais dit va voir, va, va consulter mmh. parce que c'était vraiment un plaisir comme oui. on joue au tennis. Ouais. Sauf que ce truc-là va grandir, devenir de plus en plus important. Jusqu'au au moment, au point culminant, euh, je passe, euh, je vais plus vite, mais je me retrouve euh, avec des avocats euh, sur une scène du zénith présentée par euh, euh, Dubosc et Rousseau où il y a plein de gens qui font des sketchs. C'est que des duos. Il y a notamment Omar et Fred, il y a plein de gens. Et il y a nous, les avocats, puisqu'ils voulaient qu'il y ait une troupe d'avocats. pour euh, voilà. Et on va prendre un bide intersidéral. C'est-à-dire que tout le monde fait rire, sauf nous. Nous, c'est euh, le zénith entier, donc c'est 6000 personnes qui se taisent. Voilà. Pas un rire, rien. Je crois que dans l'histoire des zéniths, ça doit être un des plus gros bides. On sort de scène, mes potes avec qui j'étais sur scène veulent s'enterrer, creuser un tunnel jusqu'à ah bah... Paris pour ne pas affronter la foule. Et moi, je suis euh, shootée à l'héroïne. C'est-à-dire que je suis... Euh, comme ça, et, et, quand le terme hystérique là pourrait venir de l'utérus serait serait presque justifié.
1: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Je sais pas, j'ai le corps tellement plein de, de, de cette. De, de cette chimie, que j'ai du mal à, à même à contenir ma joie. Et eux, ils comprennent pas, hein, parce qu'eux, ils sont dévastés. Et moi, je suis, là, je suis comme ça, c'est dingue, on vient de faire un zénith Et, et je me dis juste, j'ai fait un zénith, bref. Après, on est rappelé sur scène pour saluer, eux, ils sont au fond, moi, je suis devant, tout le monde applaudit. Et je sais très bien que c'est pas pour moi hein, qu'ils applaudissent, hein. je sais que j'ai pris un bide, mmh. mais je prends quand même les applaudissements comme une espèce de voleuse, tu vois, en mode, <rire> ouais, merci le soir, on fait la teuf, je danse toute la nuit. Et le lendemain, on reprend le train pour aller à Paris, retrouver lundi matin. On est lundi, c'était dimanche soir. Lundi matin, je suis dans le train pour rentrer à mon cabinet. Et c'est dans ce train que va avoir lieu le moment où je vais dire cette phrase. Je vais dire, en fait, c'est ça que je veux faire. Et un des copains va dire, "Bah, vas-y, fais-le. Je fais le n'importe quoi. Et c'est la phrase qui va commencer. Et trois semaines plus tard, je colle madame. Hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette phrase, je me suis dit, il a fallu du temps, mais au début, c'est vas-y, fais le bien sur 14 ans de ma vie que je foutre la poubelle, mon boulot, mon appart, je fais comment pour payer mon loyer, bah ben, t'es dingue. Et après, au fond de moi, il y a une autre voix qui fait, oui, mais si tu voulais, tu pourrais. Oui, bien sûr, je pourrais, bien sûr. Je pourrais aussi partir en Inde, tirer un éléphant volant. Non, mais ça, tu pourrais pas, alors que ça, tu pourrais démissionner. Oui, évidemment, techniquement, je peux démissionner, mais qui ferait ça ouais. <rire> Bah moi. <rire> il va me falloir trois semaines. Franchement, trois semaines, je pense, parmi les plus pénibles de mmh. mon existence. Parce que là, tu passes du « oui, je le fais » à « ça va pas, ah, je le ouais. fais pas ».« Non, je le ouais. fais, surtout pas oh, ». et puis... Euh, et puis, ben...
1: Bah, je vais le faire. Et tu le fais. <rire> et donc, du coup, le lendemain, tu te retrouves chez toi. <rire> non, parce que tu as un préavis, quand même. Un préavis, ouais.
0: J'ai un préavis, ou euh, ce qui me permet de... Tu vois, arrive le jour 1 après le préavis, et là, c'est plus compliqué, il n'y a plus de réveil, il n'y a plus rien... Et là, je fais « bon, bah, ok ». Cette petite sensation d'avoir appuyé sur, euh, tu sais, sur un bouton euh, qui a fait tout sauter, et euh, je fais « bon, bah, vas-y, maintenant, refais les Legos, qu'est-ce qu qu'on
1: construit ?» oh, Je sais pas. <rire> tu le ressens comme une prise de risque à ce moment-là
0: Ah ouais, total. Hein, bah, je repars à zéro. En plus, je me lance sur la scène, j'ai dix ans de plus que tous les gens qui y sont, puisque moi, j'ai déjà une carrière... Mmh. Euh... Donc, euh, et, et comme une bonne petite étudiante bien formatée comme j'étais, je me dis « Ok, il faut que je m'inscrive au cours Florent.
1: Ouais. » Et c'est comme ça que je débarque au cours Florent. Et que je m'inscris avec des gens qui sortent du bac. J'ai le même âge que la prof. <rire> Comment tu choisis ces cours Florent Moi, j'ai fait du théâtre pendant... Pendant 15 ans et j'ai envie de reprendre, enfin, c'est vraiment une passion aussi, donc ça me parle particulièrement. Comment tu choisis le, le cours Florent euh, parmi tous les cours qui existent Le cours Simon, euh, le, pour ceux qui nous écouteraient, bon.
0: hein, qui pourraient devenir, euh, qui voudraient vouloir un dire comédien Je choisis le cours Florent parce que je crois que c'est le seul dont je connais le nom. Et surtout qu'il faisait des stages et donc l'histoire va commencer par un stage. En okay. fait. Je vais me prendre un stage d'été d'une semaine où, où il nous range par âge. Donc là, je suis dans le groupe des vieux. <rire> Et, et c'est très sympa, vraiment. Et c'est le fameux prof qui va me dire sincérité avec qui je, je ouais. commence à enlever ma gêne. Il était vraiment chouette ce prof. Et à la fin de ce cours, il me dit t'as vraiment un truc, ça serait con d'abandonner, tu devrais t'inscrire à l'année. Et c'est comme ça que ça part. Et puis après le cours Florent, euh, il faut dire la vérité, tu peux y entrer si tu payes. Ouais. C'est pas un, comme certains mmh. comme le conservatoire, etc. Mmh. Où t'as des concours d'entrée et voilà. Non, le cours Florent, euh, c'est tu payes, tu rentres et euh, moi j'avais du temps et j'avais de l'argent donc euh... parce que l'avantage quand t'es avocate euh, comme j'étais dans un gros cabinet américain c'est que tu bosses euh, h24 week-end compris tu prends une semaine de vacances par an et tu gagnes très bien ta vie mais du coup t'as pas de temps pour dépenser l'argent mmh. donc j'avais euh, de avais, côté avais... Euh... ah ouais j'avais de côté et, et je vais découvrir une vie euh, surréaliste puisque bah du coup je travaille plus donc je vais au café de Flore, je me souviens de ça, c'est dans ma tête de, de, ouais, de, de banlieue d'art, hein. je viens de Seine-et-Marne. Ouais. Donc euh, le café de Flore, c'est là où vont les artistes. Donc je vais au Café de Flore, je commande un café, j'hallucine du prix d'ailleurs, je m'en souviens encore, mais <rire> Donc, je commande un café, j'ai acheté un Mac, parce que les artistes sont plus sur PC sans sur Mac. <rire> non mais c'est vrai, <rire> hein, c'est des clichés, mais j'étais pleine de clichés. Bah, et je me dis, l'inspiration va venir bah, ici, <rire> Simone de Beauvoir parle-moi, ça va bien se passer. Bon bien sûr, l'inspiration va jamais venir au Café de Flore, mais je vais quand même avoir ce truc qui est de regarder la vie, il est 14h, la rue est pleine de monde. Le café est plein de gens. Et je me dis, mais qu'est-ce qui branle tous ces gens Parce que moi, jusqu'à jusqu'à ce que je démissionne, j'ai jamais, le temps, ouais, jamais tout. été là dans la rue à 14h. J'étais au bureau, Bien au sûr. palais. Enfin, et là, je vois des gens sur les terrasses qui prennent des cafés et tout. Je me dis, oh, c'est chômé. -ce j'ai qui... presque envie d'aller voir. Dis, mais excusez-moi. Du coup, euh, vu qu'il est 15h et qu'on est mardi, <rire> c'est quoi métier votre vie <rire>
1: Voilà. Et, et tu écris, du coup, tu, tu commences à écrire tes premiers spectacles
0: Ouais, bah là, je me lance. Ouais. En
1: fait, J'ai compris que
0: je vais écrire, j'écris, Tu
1: sais, toi, que tu veux écrire pour te produire à ce moment-là Enfin, pour faire tes propres spectacles Ou que tu veux être comédienne Tu as un plan euh, dans ta tête
0: Ah, je veux être humoriste. Ouais. Euh, je veux écrire mes sketchs. Et, et je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'est qu'il faut que tu trouves un producteur. Voilà. Okay. Quelqu'un qui sait comment ça marche. Et évidemment, un producteur, ça se trouve pas, donc euh, je vais me dire, bon, bah, c'est pas grave, je, je vais me produire toute seule. Donc, je vais euh, me renseigner. Déjà, euh, je trouve un petit théâtre qui me dit, ben bah, pour, ouais, je, je loue des créneaux, donc là aussi, tu payes. Et, mais pour ça, il faut avoir une structure. Ah, d'accord, c'est quoi comme structure Bah, une société avec euh, la licence de producteur de spectacle. Ah, d'accord, Google, comment obtient-on une licence de producteur de spectacle je me rends compte qu'il faut une structure, donc euh, bah, je prends la moins lourde, je fais une loi 1901, je mets les économies dedans et j'obtiens la licence de producteur. C'est une demande, en fait. Hein. C'est rien de très compliqué. Et puis, une fois que j'ai ma, ma licence, bah, je loue le théâtre. C'est un 40 places. Euh, je crois que c'était 100 euros par soir de minimum garanti. C'est-à-dire les... avec la billetterie, les 100 premiers euros sont pour euh, le, la personne qui a le théâtre. Et si tu as 50 euros, tu dois payer 50. Et si tu as 0, bah, tu payes 100. Parce qu'on était plus proche de, de zéro que de 100, hein, on va pas se mentir. <rire> j'ai
1: même des soirs où il y avait zéro spectateur ouais, dans la salle, ouais, là, ouais. tu, tu payes. Ouais, j'ai interviewé Jérémy Crêteville, je sais pas si tu connais sur le podcast, et c'est ce qu'il me disait. Parfois, euh, voilà quoi, il y avait personne, il y avait personne de rien, mais c'est pas grave. <rire> il repartait le lendemain. Euh, donc voilà. c'est intéressant, en fait, toi tu poses un jalon, en fait, tu book ta salle et donc du coup mmh. tu sais que enfin du coup tu dois y aller quoi même si t'as pas forcément mmh. des textes Ça commence euh, une fois par semaine et puis mmh. trois
0: fois par semaine et puis après je vais... les mecs des blancs manteaux me voient me proposent un créneau au blanc manteau c'est la première fois que là j'ai avoir des vrais billets avec des vraies places donc là il y a plus de chapeau. c'est les gens qui payent enfin ceux qui payent pas mmh. je vais perdre énormément d'argent au blanc manteau parce que c'est trop cher par rapport à ce que je rapporte mmh. et puis après Avignon festival d'Avignon où là euh, c'est comme un c'est là où je vais vendre mes pr premières fois mon spectacle en province. Donc je vais sortir de Paris et commencer à rentrer un petit peu d'argent dans la boîte. Et puis, euh, et puis le deuxième spectacle, euh, avec là l'explosion euh, qui s'appelait Quitte la robe, euh, quand j'arrive au Palais des Glaces. Euh, et là, on va rester un an au Palais des Glaces, on va faire 300 000 spectateurs. Voilà.
1: C'est quoi ton processus créatif, ton processus d'écriture
0: bah là, le processus créatif, c'était un jour je ferai l'Olympia. Tu vois, c'est la maison Bosque, c'était l'Olympia. Je passais régulièrement devant l'Olympia. Je disais un jour je jouerai là. Et, et, et personne me croyait. Je disais toujours, je, je serai à l'Olympia et, et J'ai mis six ans pour arriver à l'Olympia. Voilà, je commence en 2010, j'ai joué à l'Olympia en 2016. Je compte pas la première partie que j'avais faite avec les Baudins ce qui était quand même déjà un vrai truc, mais qui avait fait que mettre une bûche dans le feu de l'envie d'y être pour moi. Mais j'avais adoré faire cette première partie, ce que j'ai marché sur la scène de l'Olympia. Et donc, après, le processus créatif. je le dis toujours aux gens qui me demandent comment faire pour écrire. Moi, je, je pense sincèrement euh, que j'ai appris cette méthode dans les concours d'éloquence. C'est euh, un papier, un crayon ou un ordinateur pour ceux qui sur l'ordi et rien d'autre. Et tu restes devant ta feuille et t'écris et au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont sortir. Mais ça peut être long. Hein, mais moi, je, propose, je dis toujours, il faut rester 5 heures. Tu te mmh. bloques 5 heures. Ton... Et tu verras, au bout de 5 heures, tu auras des trucs. C'est sûr. Mmh. Quoi, je sais pas, des trucs bien, des trucs moins bien, mais après moi j'ai l'esprit d'escalier, donc je sais pas, j'écris, bah j'ai rien à dire. Pourquoi j'ai rien à dire Parce que je m'ennuie, parce que je sais pas, parce que ah ouais pourquoi tu t'ennuies, pourquoi tu sais pas Et boum 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 boum, effet boule de neige, et à un moment donné tu, tu, tu trouves un film, un truc drôle, et puis tu tires ce fil. Et puis après, euh, la première version du spectacle avec euh, la dernière que tu joues, elle a vraiment plus grand chose à voir. Il y a des sketchs entiers qui ont disparu, des sketchs entiers qui sont réapparus.
1: Tu as des, des gens autour, des mentors hein, qui t'épaulent, qui, qui te relisent qui t'écoutent, qui, qui sont là pour t'aider te... non. non, non moi je suis une des rares
0: euh, humoristes je pense qui écrit, euh, qui, qui écrit entièrement toute seule ce qui n'est pas forcément une bonne idée et d'ailleurs je ne suis pas sûre que je continuerai parce que pour le coup il euh, y a des moments euh, pénibles et pas joyeux dans l'écriture alors qu'à deux euh, en général tu trouves des vannes en te marrant et ça c'est un truc qui me manque un peu mais c'est aussi la facilité d'écrire ce que je veux quand je veux euh, où je veux j'ai déjà vu aussi euh, les problèmes d'avocats ça mais les engueulades entre coauteurs ça moi j'ai pas de problème. Mmh. <rire> je suis metteuse en scène, Pro maintenant je suis même productrice de mon spectacle donc vraiment je, je suis une ouais. espèce de petite euh, marmotte ou un castor, tu vois qui construit sa maison tout seul. <rire> On se
1: souvient <rire> mélanger sou... à une loutre ouais qui... <rire> On se souvient souvent des, des premières fois à tous les niveaux. Toi, comment tu te sens pendant ta toute première scène Avant, pendant, après Comment ça se passe euh,
0: J'ai envie de mourir. J'ai tellement envie de mourir. La première fois avant de monter sur scène, c'était un track qui est surréaliste. Les premiers rires, ça va, mais je me rends bien compte qu'entre chaque rire, il y a une bonne, un bon quart d'heure, donc ça, c'est pas possible il va falloir que je mette plus de vannes, et puis voilà, mais c'est ce que je veux, je, malgré tout, je sors de là, euh, alors j'ai pas pris un shoot d'héroïne comme j'ai pris euh, la première fois, bah, d'abord, en fait, ces shoots que tu prends, euh, qui sont liés au, st au, au stress, c'est ton corps qui produit comme la peur, comme tout ça, en fait, ton corps produit lui-même, alors je dis shoot d'héroïne pour, pour l'image, ouais, bien sûr euh, c'est l'adrénaline l'adrénaline, euh, je connais pas bien la chimie du corps humain, mais qui fait que des, des, quand tu sors de scène pendant une heure, tu ne peux pas dormir parce que ton corps, il doit gérer tout ça, il doit évacuer tout ça. Et puis après, avec, euh, maintenant, ça fait quand même quelques années que je suis sur scène, euh, il faut des éléments extraordinaires pour que je me retrouve dans cet état-là. que j'ai toujours du stress, mais j'arrive un peu beaucoup mieux à le gérer. Mais dès que je vais arriver avec un nouveau spectacle, dans un an, je pense, euh, je sais que je vais repartir avec... le, le, le... Le stress du, du, du début de nouveau spectacle, c'est sûr. Ça ne, ça ne... Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Sarah Bernard hein, qui avait rencontré une jeune fille qui lui disait euh, « Vous avez le trac ?» Elle dit euh, « Pas du tout, je n'ai pas le trac. » Et Sarah Bernard lui répond « Ne vous inquiétez pas, ça vient avec le talent. » Mmh. Euh, donc, euh, donc j'avais trouvé cette phrase géniale, et voilà, bah, c'est une bonne
1: nouvelle d'avoir le trac. Qui ouais,
0: pas sur scène sans avoir le track, Ça n'existe
1: pas. Mmh, bien sûr, il faut que ce soit du bon track, quoi. Il y a un moment où, voilà, si ça te dépasse, euh... <rire> en tant Enfin, et c'est drôle, je trouve, parce qu'en tant qu'avocate, c'est pour parler un petit peu de la gestion en fait, des émotions. Je trouve qu'en tant qu'avocate, tu dois vraiment être dans le self-control en fait, de, tes, de tes émotions. Voilà, tu touches à la vie des gens, et des drames, et au contraire, sur scène, c'est vraiment un, un endroit, un espace où tu es vraiment quand même, tu dois révéler tes émotions, tu dois les amplifier comment t'es passé de l'un à l'autre en fait, comment ça
0: je sais pas si tu révèles ou tu amplifies tes émotions parce que j'ai toujours dit aux gens, sur scène tu as l'impression qu que tout est fluide et facile alors que tout est calculé très, enfin moi en ce mmh. concerne, chaque mot est choisi chaque... chaque, en plus je me mets en scène donc chaque gestuelle va avec, accentué donc c'est très très précis en fait et, ça... et à partir du moment où tu trouves que ça a l'air simple, ça veut dire que c'est réussi
1: mmh. ok il euh, y, a, y a Anne Cazeron qui me racontait sur le podcast que elle, elle c'est une, voilà, une journaliste qui faisait beaucoup de, de chroniques radio qui me disait qu'elle parlait dans un micro pour avoir l'amour de son père euh, toi, est-ce que tu as le sentiment quelque part euh, d'avoir euh, et puis il y a beaucoup d'artistes qui recherchent quand même la lumière pour aussi recevoir de l'amour, que ce soit de ses proches ou que ce soit du public est-ce que quelque part tu as un sentiment de, de, de recherche d'amour des autres quand tu es, euh, bon, es sur scène ouais. et quand tu fais ce métier Évidemment, évidemment,
0: mais moi, je... l'enfance dont je t'ai parlé, c'était que ça, hein. j'avais mmh. besoin d'être aimé et, euh, et j'ai un manque euh, euh, d'amour euh, extraordinaire, et, et je, un, je, suis comme, je suis un puissant fond, en fait, qui a besoin d'être aimé. Je... des fois j'essaie de le contrôler, ce manque-là, mais c'est comme ça, ça fait partie de moi, euh, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi, J'essaye du coup de, de travailler là-dessus, mais, mais c'est compliqué. Mais je travaille dessus parce qu'avant, les gens qui m'envoyaient des messages pour me dire que je faisais que de la merde et que j'étais trop conne et que je ferais mieux de retourner euh, en tant qu'avocate ou que j'étais déjà, déjà nulle comme avocate, je suis encore plus nulle comme humoriste. Avant tout ça, ça me faisait de la peine. Aujourd'hui, je me protège, j'évite ces gens, etc. Et je me concentre sur les gens à qui je fais du bien et qui m'aiment bien. Et, et alors dans ma vie perso, c'est ce que j'ai décidé de faire aussi aujourd'hui. Je coupe les liens avec toutes les personnes nocives des personnes qui ne m'apportent pas euh, un, le minimum de bien-être qui fait que je vais leur consacrer du temps et de l'énergie. Et, et j'enlève toutes ces personnes de ma vie, je ne m'entoure que de gens euh, qui me correspondent, qui sont sains, qui m'aiment, que j'aime. Et la vie est bien plus jolie, hein, vraiment. Mmh. C'est
1: magnifique comme système. Justement, j'allais te demander le poids de l'entourage, comment ont réagi les gens, euh, bah, tes anciens collègues, qui te euh, sur des affiches, qui te voyaient monter, tes parents aussi bah, Ça dépend de l'étape. Euh... Hein, au
0: début, on te prend pour une folle puis les gens viennent te voir par curiosité, ils voient que tu es dans une petite salle, que tu fais un peu pitié d'avoir, croire à ce rêve qui paraît surréaliste quand tu dis je vais faire l'Olympia alors que tu remplis même pas une 40 places, on dit bah ouais, bien sûr, pauvre, et puis après avec la notoriété, le fait que tu fais les grandes salles, que ça marche, il y a des phénomènes assez étonnants de gens qui ne m'aimaient pas et qui d'un seul coup se révèlent être mais si on a toujours été amis, je
1: bon, je ne savais pas, Mmh. Mmh. il ouais. y a un événement un spectacle qui t'a fait basculer de l'ombre à la lumière comment ça s'est fait ça, ce...
0: Bah, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure c'est euh, Caroline Vigneault euh, euh, quitte la robe ouais. à, 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 à ma reconversion et euh, le palais des glaces euh, la grande salle du palais des glaces euh, ça, 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 va, ça va changer beaucoup de choses et ça va déboucher sur l'Olympia c'est avec ce spectacle là que je vais faire deux Olympias mmh. avec le nouveau Croque la Pomme j'en ai fait quatre et que le prochain va savoir. Pense <rire> Comment tu, tu gagnes ta vie aujourd'hui, Caroline bah, Mon mode de rémunération, est comme, euh, enfin, bah, franchement, là où je gagne le mieux ma vie, c'est les droits d'auteur. Hein. C'est mmh. euh, une partie de la recette. Comme c'est moi qui écris, il y a une société de gestion euh, qui s'appelle la SACD, euh, qui perçoit un pourcentage de la recette qu'elle reverse aux auteurs. Et comme c'est moi les auteurs, bah, je touche une partie de la recette. Euh, je ne sais pas quel pourcentage, je ne me souviens plus à Paris. Euh, je j'ai envie de dire, c'est entre 9 et 12%, je crois. Ouais. Et les, et les... Ça, ouais, Mais c'est pour tous les, quel que soit, enfin, tous les auteurs qui sont inscrits dans ces sociétés de gestion, gagnent leur vie comme ça, en fait. Mmh. Quand tu, tu peux écrire une pièce et ne pas la jouer. Mmh. Et après, j'ai aussi un, un cachet de comédien. D'accord. Il vient s'ajouter à ça, et... parce que je joue aussi sur scène. Et aussi un cachet de metteuse en scène, puisque je me mets en scène.
1: OK. Et le cinéma, comment ça s'est présenté à toi
0: bah, le cinéma c'est très peu présenté à moi. Hein. J'ai toujours rêvé d'en faire et j'ai pu j'ai fait des petits rôles comme ça dans des films. Euh, le premier vrai rôle que j'ai eu c'est dans À fond, un film de Nicolas Benamou avec José Garcia et André Dussollier notamment. Où je jouais la femme de José Garcia d'une famille qui était dans une voiture bloquée dont le l'accélérateur est bloqué à 160 km/h. Et ça c'était une très belle expérience, c'était très sympa. Et puis après j'ai du coup je me suis dit bah j'ai envie de d'écrire mes propres films. J'ai écrit un premier scénario, personne n'en a voulu. J'en ai écrit un deuxième, personne n'en a voulu. J'en ai écrit un troisième, personne n'a voulu, sauf Amazon. Euh, qui, euh, parce qu'on m'a dit, non, non, c'est beaucoup trop intelligent pour une comédie. Ça n'intéresse personne de savoir qui est Olympe de gauche. Et Amazon, ils ont dit, mais c'est exactement ce qu'on cherche, une comédie avec du fond. C'est-à-dire que tu te marres et t'apprends apprends des trucs. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai pu réaliser mon premier film. Où je où je suis autrice, actrice, réalisatrice. Hein, donc euh, si vous aimez pas, euh, c'est pour moi. <rire> 99 acteurs, 10, 10 époques différentes, 3000 figurants. Ah, c'était c'était une expérience
1: folle et merveilleuse.
0: Et euh, et aujourd'hui j'ai très envie de réaliser un nouveau film. Mm. Voilà.
1: C'est quoi la la recette du succès de, de Caroline Vigneau Qu'est-ce qui a fait la diff avec euh... Avec, avec ceux qui en ont...
0: Alors, déjà, c'est, euh, j'utilise ce mot c'est define, succès. Définis-moi le succès, parce que le succès pour un n'est Alors... pas le même que le succès pour l'autre. C'est ça. Moi, déjà, mon premier succès, c'était ce que je t'ai fixé, c'était l'Olympia. Une fois que tu es arrivé en Olympia, OK, c'est quoi ton prochain succès C'est de réaliser un film. Ça y est, je l'ai fait. Quel est mon prochain succès Et, et je, moi, je marche par étapes. cest à que je n'ai pas euh, un succès dans ma vie, et, un, un succès qui va évoluer et une fois que je l'ai atteint, OK, ça c'est fait maintenant. Allez, prochaine montagne. Et j'adore ça. Hein. Mais euh, je pense que la clé, à mon sens, c'est de ne jamais abandonner. Mmh. Même quand tu te dis « Je arriverai jamais enfin, ». Après, je dis ça, je mets tout de suite un bémol. C'est-à-dire que ce sont des rêves qui sont malgré tout réalisables. Ce qu'on disait tout à l'heure, si mon rêve c'est de voler au-dessus de l'Himalaya sur un éléphant rose, je pense que j'aurai du mal ou de devenir président des états unis sachant que pour être président des états unis il faut être natif américain. Ce n'est pas possible. Donc je ne donc vais pas choisir ce rêve-là. En revanche, même s'il est énorme et qui paraît inatteignable, s'il est matériellement, techniquement possible, là, il faut y aller. Autre exemple, si, tu veux être, si à 50 ans, tu décides de devenir champion olympique de gymnastique
1: rythmique, je ne pense pas que tu y arriveras,
0: je le dis franchement. Il
1: euh, y a des, y a des euh, difficultés auxquelles tu ne t'attendais pas dans ce métier, des désillusions, des trucs où tu t'es dit « ah ouais », qui auraient pu d'ailleurs te faire abandonner euh, le, le métier
0: le plus difficile c'est le désamour du public et donc euh, c'est pas tant le désamour que l'absence d'un monde public c'est-à-dire que t'écris les trucs et puis bah il y a personne dans la salle. Alors, je l'avais, je l'avais anticipé, je savais que c'était difficile mais d'abord tu sais pas quand ça va, va s'arrêter, tu sais pas si ça va s'arrêter, c'est ça qui est dur, c'est tenir où on t'annonce ce soir bah ils sont deux, mm. qu'est-ce que tu fais, tu joues ou pas Et moi on m'a toujours dit la règle c'est quand il y a plus de monde dans la salle que sur scène tu joues, sauf que en one bah ça va très très vite à partir de deux tu joues. Mm. <rire> Voilà, puis moi, je, de toute façon, je payais, donc je préférais jouer même pour deux. Ça me faisait travailler, et puis ça... Ah là, c'est compliqué pour faire rire les gens quand ils sont que dehors. Enfin, toi ouais. hein.
1: C'est clair. Euh, t'es euh, maman, toi, de deux garçons, tu caches pas sur ta maternité, mais par contre, tu ne les inclus pas du tout dans, voilà, dans tes sketchs, tu n'en parles pas, tu ne les montres pas. Pourquoi cette raison
0: bon, Parce que moi, j'ai choisi cette vie, mais pas eux. Et qu'aujourd'hui, avec Internet... Euh... Alors, euh, je les inclus pas, c'est pas vrai parce qu'ils m'ont fait une demande et comme je suis quand même sur les routes, en tournée c'est compliqué d'avoir une maman euh, qui est artiste alors, mais ce qui, y a des avantages évidemment, c'est qu'ils connaissent l'Olympia ils sont montés eux-mêmes sur la scène de l'Olympia les coulisses d'un théâtre, pour eux, ça n'a vraiment mais aucun secret, et ils sont déjà venus en tournée avec moi, donc ils savent tout ça parce que d'autres enfants ne connaissent pas, évidemment, moi ce que je connaissais pas à leur âge, donc ils ont une ouverture sur certains trucs, mais d'un autre côté, leur maman, elle est souvent pas là elle est souvent sur les routes et donc là, on a fait des vidéos, euh, notamment sur TikTok et euh, que je mets aussi sur Instagram. Et je les ai inclus dedans, ce qui nous permet d'avoir des moments à nous. Alors, c'est des trucs qui sont scriptés. Hein, donc, on écrit en, euh, où ils interviennent, ils lisent leur rôle, ils ont choisi leur prénom et tout ça. Et ce qui est très, très drôle, c'est qu'eux, ils sont très contents de le faire. Et on s'amuse beaucoup et ça nous a, ça crée un truc maman-enfant. Mais il y a plein de gens qui pensent que c'est du premier degré, alors que c'est monté, hein, que c'est des vannes, que je suis humoriste, <rire> que c'est écrit. Et comme je me moque de mes enfants, que et d'ailleurs, c'est hashtag mère indigne, il eh ben, y a des gens qui disent « Mon Dieu, vous êtes affreuse avec vos enfants, les pauvres, c'est ignoble de faire ça à ses enfants. » Et il y a d'autres personnes qui vont leur répondre en disant « Mais enfin, c'est du faux, c'est du second degré. » Et donc moi, ça m'amuse beaucoup de me rendre compte que des gens peuvent prendre ça au premier degré. Et ça fait rire mes enfants aussi, ouais. parce qu'ils lisent les commentaires, je dis, Regarde ce qu'on dit de toi, que tu es un pauvre petit garçon martyrisé par ta maman, et il oui, expose de rire ouais. et il
1: dit « Mais dis-lui, maman, que je suis comédien. » Ils sont fiers de ouais. leur maman ça serait à eux de demander ça, c'est pas mmh. à moi de répondre. Mais ils sont contents, ils sont. Ils n'ont ils pas le choix, ils n'en mmh. ont pas d'autres. <rire> et il y a quelque chose aussi, et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment intriguée. Et puis après, on parlera de ton podcast et, et on finira par les petites questions de la fin. Quand j'ai fait des recherches sur toi pour préparer cette interview, j'ai tapé Caroline Vigneault et j'aime bien voir sur Google les mots qui sortent et c'était. Marie en deuxième. <rire> je trouve ça dingue moi personnellement. Quelquement ça obsède. Il euh, y a encore cette injonction, je crois, pour être heureuse, il faut être en couple. Euh... <rire> tu es une femme, tu peux pas être heureuse toute seule. Exactement.
0: Moi, je me suis, j'ai divorcé. J'en parle dans mon spectacle, donc je, voilà, ouais. j'ai divorcé. Et c'était l'angoisse de ma mère. Ma mère qui tous les jours hein, me dit, mais euh... et sinon, euh, t'as rencontré quelqu'un <rire> Je vais très bien en fait. C'est ça ta question. Je vais très bien donc euh, on, on peut on... les gens sont, sont curieux je, je trouve ça fou qu'ils veulent savoir si je suis en couple ou pas je vois pas parce que ça changera leur vie mais et avant il y avait il y avait le premier truc c'était mon âge les gens voulaient absolument savoir quel âge j'avais donc j'en ai eu marre je l'ai mis sur Wikipédia avec ma date de naissance comme ça maintenant tu veux connaître mon âge tu l'as en premier euh, je m'en cache pas je viens juste d'avoir 48 ans euh, et je suis née en 75 le 27 janvier <rire> donc voilà j'ai aucun problème avec mon âge et, ça va... et, et en plus il va augmenter l'année prochaine j'en aurai 49 et celle d'après 5 ans dingue. <rire> Mais je le vis très bien, ça veut dire que j'ai la chance d'être encore en vie à 50 ans, si jamais j'y suis. Mm. Et maintenant, c'est ça, c'est mari, euh, couple. Euh, j'ai même des, des, vu des trucs passer euh, cet été sur, euh, dans les trucs, voici machin, Carole Vigneault est-elle en couple
1: mm.
0: Mais bon, moi de toute façon, je ne réponds à aucune de ces questions. Mm. Je, je suis là pour faire rire les gens, pas pour parler euh, de, de, de ma vie euh, intime. Exactement. Qui n'a et... absolument aucun intérêt en plus. Et pour, vois, on, si on peut, peut être
1: heureuse avec... euh, aussi, euh, voilà, seule <rire> Ça c'est aussi voilà une injonction qu'on qu pense encore. Euh, tu as créé ton propre podcast sur la reconversion que j'ai écouté hier, Coachcast. Je trouve c'est franchement hyper généreux, c'est un don de toi. Enfin voilà, partager ton savoir, c'est génial euh, et ton expérience surtout. Pourquoi tu as créé ce podcast
0: Écoute, je, je faisais dans la vie généralement, les gens me posent souvent la question vu que j'ai changé de vie, de vie et que c'est un changement assez radical entre avocate et humoriste, c'est comme Quelque chose d'assez radical. Et du coup, ça, ça nécessite beaucoup de ce que je disais tout à l'heure, de, de courage et d'affronter la peur. Quand mmh. je dis courage, encore une fois, c'est ça. Et donc, beaucoup de gens me posent des questions, m'envoient des messages dans ma vie perso aussi, mes amis, ça. Et donc, je passais mon temps à le faire et j'adore euh, aller pousser des. Mais pourquoi tu le fais pas Vas-y, réponds-moi, etc. Et donc ça, ça m'intéressait. J'ai fait beaucoup de podcasts en tant qu'invité et je trouve l'exercice très agréable comme celui qu'on est en train de faire. Merci d'ailleurs m'avoir mmh, oui, invité plaisir. Et je me suis dit, tiens, et pourquoi euh, je ne créerais pas euh, un, un podcast où je vais donner le micro à des gens Parce que moi, on m'invite parce que je suis... Caroline Vigneault et je me dis ce serait bien de donner le micro à des gens euh, qu'on n'invite jamais dans des podcasts donc ce serait vraiment n'importe qui qui a envie de partager 20 minutes en, en face à face pendant 20 minutes on va discuter sur euh, voilà, quel est ton rêve D'ailleurs, euh, j'ai invité jusqu'à présent des gens qui ont envie de changer de vie je crois que je vais peut-être même l'agrandir à des gens qui ont changé de vie pour donner oui. aussi euh, les clés à d'autres gens euh, de Dire c'est possible la preuve, moi j'arrête pas de dire c'est possible la preuve, je suis la preuve vivante si mm -hmm. moi j'ai réussi vous pouvez le faire et, et donc j'avais envie de créer un projet, en plus le podcast, tu le sais très bien, c'est ce qui est génial, c'est que tu étais totalement libre, j'ai créé le... Je l'ai appelé Coachcast by Caroline Vigneault parce que j'en avais envie, j'ai choisi le visuel que j'avais envie de choisir, je l'ai mis sur les plateformes que je voulais, enfin, tout est créé selon mon propre désir. Et il n'y a pas un, un distributeur, un producteur, C'est moi qui produis tout. Donc c'est vraiment mon bébé, mon objet, et je l'ai fait avec euh, ce que j'avais envie d'apporter aux gens. Et si je peux aider, et c'est déjà le cas puisque la dernière fois, le dernier podcast que j'ai enregistré, le, la personne qui était là m'a dit, bah moi c'est en écoutant le, le, le podcast de la semaine dernière que j'ai décidé de faire ça, ça et ça. Et ça m'a touché parce que je me dis, bah tiens, mmh. si j'ai touché une personne, déjà, voilà, oh le contrat il est rempli si j'ai pu aider une personne. Moi, moi je vous disais tout à l'heure, j'ai une passion pour Sœur Emmanuelle, et je suis loin, loin, loin d'être Sœur Emmanuel. Je... La première façon, pour faire du one, je pense qu'il faut une grosse part d'égoïsme mmh. et d'égocentrisme. Mais pour autant, je peux peut-être... Tu sais, c'est comme l'empreinte carbone. C'est si je peux aussi apporter un peu ma pierre à l'édifice pour qu'on vive dans un monde meilleur. Même si c'est une toute petite pierre, c'est l'histoire du colibri. quoi. La forêt qui flambe, tous les animaux qui regardent comme ça, le colibri qui va au lac, qui met une goutte d'eau sur la forêt. Et les autres disent, que si tu fais, ça sert à rien. Ils disent, oui, ça sert à rien, mais au moins, j'aurais fait ma part. Ouais. Ce que je fais, ça ne sert peut-être pas grand-chose par rapport à, au, au monde et à la planète qui ne va pas super bien. Mais c'est déjà ça. Voilà. Alors...
1: Mmh. C'est quoi les principaux conseils que tu divulgues que tu as divulgué jusqu'à présent vraiment deux trois pour qu'on s'attende à voilà savoir ce, ce qu'on va trouver Bah je,
0: je donne des conseils des tricks des, des ouais. tips que j'ai je parle le, un des derniers que j'ai fait c'est sur le, le fameux pile ou face que j'utilise que j'ai utilisé moi et que je de nos gens comme truc, parce qu'il est vraiment efficace, qui est, euh, quand tu dois prendre une grosse décision de ta vie, tu n'y arrives pas, parce que je, ah oui, non, non, oui, ça, on, ça, on devient fou, hein, mmh. à Paris, à si prendre cette décision. il faut la jouer à pile ou face. C'est très simple, tu prends une décision, pile, je change de vie, face, je change pas de vie, pile, je change de vie, face, je... et c'est l'angoisse, c'est ok, je vais jouer ça à pile ou face, tu lances la pièce, tu retournes, tu regardes, et là, tout de suite, analyse ce que tu ressens. T'es content, ou t'es dégoûté. Et ça permet de tromper son cerveau, qui n'arrive pas à... parce qu'il est tellement noyé dans les pour, les contre, la société, les trucs, les principes, tout qui se mélange on n'arrive plus à écouter son intuition et là avec pile ou face d'un seul coup ton cerveau en une seconde il te dit t'es content t'es pas content et donc ça te permet de, de pouvoir te reconnecter à ton intuition Hyper intéressant. Et, ai, et des trucs comme ça j'en ai plein parce que j'ai changé de vie maintenant il y a presque 15 ans un truc comme ça donc j'ai vraiment un recul là dessus euh, sur les erreurs que j'ai faites, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire ce que j'ai bien fait de faire et puis ce que j'ai pu comprendre avec le recul donc je me suis dit bah si ça peut aider des gens et je suis même on est en train d'écrire un, un bouquin là dessus ce que m'a demandé Flammarion tu vois pour pouvoir aider les et, et, et j'ai trouvé ça génial parce que quand j'ai voulu changer de vie, je suis allée à la, à la bibliothèque, à la librairie, pardon, et j'ai acheté des bouquins de changement de vie, il y en a plein. Mais je voulais un truc concret, moi, et je n'ai pas trouvé. Il y a beaucoup de, de choses sur le développement personnel, etc. Mmh. Et moi, j'ai OK, ouvre ta fenêtre, euh, regarde le positif et tout, très bien. Mais moi, je fais quoi mmh. <rire> Donc, j'ai décidé d'écrire un bouquin avec des trucs assez concrets. Euh, encore une fois, pareil, pour aider les gens parce que... C'est très important, je l'ai dit, j'étais avocate, j'étais heureuse. Et c'est vrai. Mais je n'étais pas centrée. Mmh. Aujourd'hui, je suis heureuse, épanouie et centrée. Et ça change la vie. C'est-à-dire que ma vie au quotidien est un, est un kiff. Je vais travailler en kiffant. Mmh. Et, 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 et c'est vraiment le truc qu'on le dit, c'est Confucius, un des premiers, ça remonte, hein, qui le dit, trouve un métier que tu aimes et tu n'iras plus jamais travailler. Mmh. Donc si votre passion, c'est la boulangerie, bah, apprenez à faire, je sais pas, de la boulangerie et puis... Vous voyez comment vous pouvez le faire pour, pour vous dire, ben en fait, c'est ça que je veux faire, j'y
1: vais. Centrer, c'est ce qu'on appelle l'alignement dans le podcast et c'est magique parce que c'était ma dernière question avant les petites questions que je pose en vrac. Donc, c'était super, je, je rejoins totalement ton, ton, ton point de vue. On va finir par des petites questions, Caroline. L'idée, c'est d'y répondre rapidement, sans trop réfléchir. Okay. ta plus grande peur Mourir. Tes citations préférées non, alors,
0: c'est même pas vrai. En plus, c'est pas, 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 pas mourir. C'est pas mourir. Ce serait pas mourir, c'est de... C'est la mort de, de mes enfants, je crois que c'est ouais. ce qui me le terrorise. Ah, J'ai une, une admiration sans borne aux gens qui arrivent à, mm. à, à, à revivre après ça. Je, je vois même mm. même, même d'en parler, là, tu vois, je fais tout ce que je dis, ah, non, mm. ça jamais. Tes citations préférées On l'a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Parce que c'est la mort de mon grand-père qui m'a fait réaliser ça. Confucius encore. Ou alors euh, Nelson Mandela aussi, il n'y a pas d'échec Soit je réussis, soit j'apprends. Ou alors, aussi, une autre de Paolo Coelho, il faut continuer à essayer, de, tu vois, quand il y a un trousseau de clés, il faut toujours essayer de continuer, parce que c'est souvent la dernière, la dernière clé qui ouvre la porte. J'adore cette. J'en ai 25, <rire> donc vas-y, continue sinon. <rire> Tes livres préférés euh, Virginie Des Pentes, Vraiment, ouais. je, 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 me, je me délègue de tous ces bouquins les uns après les autres. Elle a des associations de mots, un, une façon d'écrire. J'adore, vraiment, je suis Je suis d'accord
1: ta routine pour être en bonne forme physique et mentale. Euh, le, le rire, le rire, le rire. Mais alors, jusqu'à présent, j'avais n'avais pas de routine. Et
0: depuis le 1er février, je le tiens à préciser, nous enregistrons le 3 février. <rire> J'ai une routine depuis le 1er février, voilà, ça fait deux jours, qui est, mais jusqu'à présent j'ai tenu, euh, qui est de faire, alors euh, c'est la technique des petits pas, hein, une des techniques dont j'avais parlé dans, dans un de mes podcasts également, qui est de me mettre au sport tous les jours, et j'ai commencé par 4 minutes, donc première semaine, 4 minutes de sport par jour, donc j'ai fait mes 4 minutes bien. de sport ce matin, déjà un, un, un voilà, bon je suis début. hyper fière. Bah ouais
1: bravo, <rire> euh, un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en retiens euh, bah le, le, le zénith où je me plante vraiment qui
0: est un échec total mais j'en retiens un truc très positif qui est dans cet échec là je vais décider de changer de vie donc de trouver un truc incroyable ça va pas. alors que d'autres qui l'ont vécu avec moi l'ont très mal vécu moi je vais en tirer le meilleur pour devenir ce que je suis aujourd'hui
1: est-ce euh, que tu crois à la chance alors, je ne crois, euh,
0: crois pas à la chance, c'est pas vrai. Je pense que le, tout le monde a à peu près le même degré de chance ou de malchance. Même si je pense qu'en étant en énergie positive, tu attires du positif. Donc, si tu veux attirer la chance, fais du bien autour de toi, sois joyeuse. Et, et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des trucs. Tu croises quelqu'un dans la rue qui est fermé, qui, machin, qui est comme ça et qui souffre, tu n'as pas envie d'aller vers ça. Tu vois une fille solaire ou un garçon solaire qui marche, qui sourit, qui fait « Hey, bonjour, comment allez-vous » Et tu dis, oh putain, cette personne est incroyable, bonjour, bah, ça va, et tout, tu nous un... voilà. Et ça, c'est vrai, et je, je, je le dis, donc, attrape ta chance, provoque ta chance, essaye au maximum de ta vie d'être en énergie positive, de dégager l'énergie positive pour recevoir de l'énergie positive. Ça marche, je vous jure les amis, ça marche.
1: Les questions que l'on te pose le plus, ou la question que l'on te pose le plus oh bah, La
0: question, c'est euh, comment on fait pour passer euh, d'avocate à humoriste car on y a répondu.
1: <rire>
0: bah, on émissionne.
1: <rire> Et ma dernière question qui est la question rituelle du podcast. Que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie euh, Ça m'évoque... Déjà, le mot le plus important de cette phrase, c'est la vie.
0: Sa vie, on n'en a qu'une. C'est sa vie, c'est pas ses vies. Et donc, euh, le potentiel, tout le monde a du potentiel dans sa vie. Et maximise-le, c'est utilise-le puisque tu as une vie du potentiel à toi de le maximiser.